0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Familie in Beziehung. Ich bin Michael Sahidi, Familien- und Paartherapeut.
1: Und ich bin Jasmin Zahidi, Diplompädagogin und Elternkursleiterin.
0: Und heute haben wir eine Zuhörerinnenfrage. Es geht um das Thema geteilte Elternschaft.
1: Ja, ich finde das auch eine super spannende Frage. Lass uns die Nachricht doch mal anhören. Mhm. Hallo. Hier ist Bianca. Ich finde euren Podcast super und habe schon mehrmals was mitgenommen. Und ich finde es super hilfreich. Und ja, jetzt zu meiner Frage. Was steckt eigentlich hinter der Idee der traditionellen Frauen- und Männerrolle? Und warum arbeiten Männer und Frauen auch? Und machen dann aber auch noch das meiste vom Hund gerade in Familien? <lacht> Und, und warum ist das so schwer, da rauszukommen? Ich kann es nicht ganz neutral ausdrücken, weil ich genau da drin stecke. Ähm, wir sind nämlich mit Corona da wieder voll reingerutscht, weil ich weniger gearbeitet habe und müssen das jetzt irgendwie wieder zurückfahren, weil mein Mann hat voll weitergearbeitet. Und ich finde es super schwierig. Und wenn ihr da eine Idee habt, das wäre einfach toll. Ich freue mich drauf. Ich höre es an. Bis dann. Tschüss. Danke, Bianca, dass du dich mit deiner Frage an uns gewandt hast und äh, uns auf dieses wirklich sehr spannende Thema gestoßen hast.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Beziehungsweise es waren ja mehrere Fragen. Also da war ja einmal die Frage, was steckt hinter diesen traditionellen Frauen- und Männerrollen und ähm, wieso bleibt denn die care am Ende doch immer an den Frauen oder so oft an den Frauen hängen, auch wenn beide Elternteile berufstätig sind? Ja, und wie man da rauskommen kann? beziehungsweise wie man zu einer Aufteilung kommt, mit der es beiden besser geht. Also Jasmin und ich, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Thema, haben wir gemerkt, weil wir uns beide sehr, sehr viel mit diesem allgemeinen Thema Männer- und Frauenrollen und Väter- und Mütterrollen beschäftigt haben, auch im Studium. Ich habe auch meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben und wir sind da ins wilde Assoziieren gekommen, sage ich mal. Wir hatten viel zu viele Ideen, was wir eigentlich da gerne zu erzählen würden und haben dann gemerkt, okay, irgendwie müssen wir uns jetzt einschränken und deswegen haben wir dieses allgemeine Thema, dieses anthropologische, politische, soziologische, nenne ich es jetzt mal, wollen wir heute mal ausklammern und wollen uns ganz drauf konzentrieren, was du jetzt konkret und was ihr beiden jetzt konkret tun könnt.
1: Genau, und an einer Stelle hast du ja gesagt, dass du da nicht neutral bist, weil du da gerade selbst drin steckst. Aber ich glaube, wir sind da alle nicht neutral. Niemand ist neutral, mhm. weil wir alle ja mit unseren eigenen Hintergrundgeschichten und mit unserer gesellschaftlichen und familiären Prägung da drin stecken in diesem Prozess. Ja, ja.
0: Also auch wir beiden. Bei uns ist es auch ein permanenter Aushandlungsprozess. Wir arbeiten auch noch zusammen und wir müssen ständig schauen. Will ich das eigentlich noch? Wird mir das hier zu viel? Wie können wir es anders aufteilen? Wer kann was besser? Welche Wertvorstellungen haben wir da eigentlich? Wir sind da auch ständig am Aushandeln. Und das wird auch immer in Bewegung bleiben, sage ich mal. Es geht auch nicht darum, einfach auf dem Reißbrett eine 50-50-Lösung zu finden und zu sagen, das sind die Aufgaben, halbe, halbe, alles gut. Sondern es braucht ja eine Lösung, mit der ihr euch beide wohlfühlt. Und du hast auch gefragt, wieso wir eigentlich jetzt gerade so die Tendenz haben, nochmal so ein Fallback zu machen, also irgendwie auf die alten Rollenmuster zurückzufallen, also ganz einfach gesprochen ist es einfach ein Krisenmodus, sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft. Wenn wir in Stress geraten, fallen wir auf das zurück, was wir irgendwie eingeübt haben. Und das ist oft mehr schlecht als recht.
1: Ja, und das macht es auch manchmal so schwer, da überhaupt eine Änderung zu bewirken. Mhm. Grundsätzlich denke ich. Kannst du insofern beruhigt sein, Bianca, weil du bist mit diesem Problem nicht allein. Wie du ja gesehen hast, auch Micha und ich sind da im Prozess, aber auch ganz, ganz viele Familien in Deutschland. Also nur in sechs Prozent der deutschen Haushalte wird die Arbeit gleichmäßig auf beide Partner und Partnerinnen verteilt. Und in allen anderen ist ein Ungleichgewicht, das meistens dahin tendiert, dass die Frau eben deutlich mehr Haushalts- und care übernimmt als der Mann. Jedenfalls in heterosexuellen Partnerschaften. Warum ist das so? Das hat natürlich mit unserer Erziehung, als wir selber noch Kinder waren, zu tun, mit frühkindlicher Prägung, aber auch mit gesellschaftlicher Prägung, gesellschaftlichen Normbildern und Idealbildern, die dann wiederum für uns auch in uns selbst zu Idealbildern werden und zu Idealbildern führen. Und eben für Männer und Frauen unterschiedliche Rollen vorsehen, die wiederum Männern bestimmte Privilegien zusprechen, die Frauen eben nicht zugesprochen werden. Oh. Und gerade bei Privilegien ist es ja, also Privilegien abzugeben und zu hinterfragen, überhaupt erstmal zu sehen, dass man in einem Bereich ein Privileg hat, ist ja ein Prozess und ist ja auch gar nicht so leicht, wie man ja auch am Bereich Antirassismus sieht. Und gegen solche Idealbilder und solche Privilegien, um die aufzurütteln, müssen wir wirklich aktiv daran arbeiten. Also wir können quasi nicht erwarten, dass es uns selbstverständlich zufällt, wenn wir einmal beschließen, ich mache das jetzt anders, sondern wir müssen aktiv uns damit auseinandersetzen und dagegen anarbeiten, wenn sich tatsächlich etwas verändern soll.
0: Ja, wer unseren Podcast schon länger hört, der oder die weiß, dass wir ja immer mit der Innenschau anfangen oder dass das immer unser Appell ist, erstmal zu schauen, was ist denn in mir alles los? Und da kann ich mir vorstellen, Bianca, dass da bei dir auch eine ganz schöne Gemengelage ist aus vielleicht Wertvorstellungen, Wünschen, Bedürfnissen, Rollenerwartungen, Gefühlen. Jasmin, das kannst du besser wahrscheinlich beschreiben.
1: Das sind ja oft ganz widerstreitende Gefühle, die da in einem so aufploppen. Also zum einen eben ein Verantwortungsgefühl und Pflichtgefühl, und auch diese Idealvorstellung, wie eine Mutter oder auch eine Ehefrau zu sein hat. Und dann natürlich damit verbunden ein Stolz, ein Stolzgefühl, wenn wir das tatsächlich schaffen, diesem Ideal zu entsprechen, den Haushalt, die Kinderbetreuung oder auch ja die Entwicklung der Kinder, die Begleitung bei der Entwicklung der Kinder und noch den Job ganz wunderbar und scheinbar mühelos miteinander zu wuppen, das ist ja wirklich eigentlich das Idealbild der erfolgreichen Frau. Und da können auf der Kehrseite eben auch Schamgefühl und Anspannung oder auch dieser Druck eben vorhanden sein, wenn man das zum Beispiel nicht schafft oder die ganze Zeit versucht, dem näher zu kommen und gleichzeitig merkt, hm, so einfach wie in der Werbung ist es aber im echten Leben dann doch nicht.
0: Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch, auch Wut bei dir, deinem Mann gegenüber, vielleicht Enttäuschung, vielleicht fühlst du dich verletzt oder du fühlst dich nicht gesehen, du hast das Gefühl, alleingelassen zu sein … Oder du fühlst dich wirklich auch einsam, vielleicht mit den ganzen Aufgaben. Du spürst wahrscheinlich eine Last, eine Verantwortungslast. Ja, und du hast den Eindruck, zumindest an manchen Stellen, dass dein Partner dem nicht so nachkommt, wie du es gerne hättest oder bräuchtest. Und fühlst dich dann auch überfordert.
1: Und dann auf der anderen Seite gibt es ja auch manchmal so ein gewisses Schamgefühl, wenn man dann den eigenen Ansprüchen an eine gleichberechtigte Partnerschaft nicht gerecht wird. Also heutzutage ist ja das Absurde, dass wir auf der einen Seite dieses Idealbild der perfekten Mutter, Hausfrau und Berufstätigen haben und auf der anderen Seite das Idealbild, dass dann aber auch der Partner das 50 zu 50 mitteilt, dass eben beide Partner und Partnerinnen das eigentlich gemeinsam machen und das widerspricht sich natürlich eigentlich, wenn man es so genau durchdenkt und kann dann auch wieder Schamgefühle auslösen. Wenn man mhm. dann auch diesem Ideal nicht gerecht wird, eben eine gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft zu leben.
0: Mhm. Also man hat als Frau so die Wahl, irgendwie die Klucke zu sein und altmodisch zu sein oder die Emanze zu sein und die Rabenmutter.
1: Ja, und man kann es auch eigentlich irgendwie nicht richtig machen. Egal, ja. wie man es macht, kann man es ja. eigentlich nicht richtig machen. Und wenn man dann wiederum sich löst von dem Idealbild der perfekten Mutter zum Beispiel oder der perfekten Hausfrau, dann kann das auch wieder ja Versagensängste auslösen oder auch Schuldgefühle auslösen. Also wie du ja auch schon sagtest, Rabenmutter, ja, ich bin eine schlechte Mutter, oh, wieso kriege ich den Haushalt denn nicht so hin, dass das irgendwie immer hier einigermaßen ordentlich und reinlich aussieht. Da kann es manchmal für, für Frauen auch schwierig sein, dem Partner auch mal den Raum zu lassen, wenn dann eben bestimmte Ansprüche vielleicht noch dazu kommen, dem Partner eben den Raum zu lassen, sich dem auch anzunähern. Also das ist wirklich eine sehr, ein großes Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen.
0: Ja. Auch für Männer ist es ja, kann das eine Destabilisierung bedeuten, plötzlich ähm, mit dieser weichen inneren Seite in Kontakt zu kommen. Weil dieses harte Stereotype, Männerbild und die klassische Rollenverteilung schützen den Mann auch davor, mit der eigenen Verletzlichkeit in Kontakt zu kommen. Wie das nun mal passiert, wenn ich mich zum Beispiel mit kleinen Kindern beschäftige.
1: Ja, oder zum Teil ja auch mit der eigenen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber Lebensunfähigkeit. Also es gibt ja auch wirklich Männer, die tatsächlich zum Beispiel kaum kochen können oder kaum mal bestimmte Dinge im Haushalt machen können und da eigentlich total stark auf die Versorgung durch ihre Partnerin angewiesen sind und sich das einzugestehen und nicht einfach zu sagen, ja, aber ich bin doch der Versorger und der, der hier quasi die finanzielle Last trägt und das macht und deswegen steht mir das auch zu. Mhm. Das ist ja auch ganz schön schwer.
0: Ja, und dann gibt es wiederum auf beiden Seiten, aber Meistens noch stärker auf der Seite der Frau, die Angst, als egozentrisch dazustehen, wenn man für sich selbst eintritt, wenn man sich selbst ernst nimmt und sagt, das wird mir hier zu viel, ich brauche das anders.
1: Ja, gerade bei Frauen und Mädchen ist es ja teilweise wirklich so, dass einem das als Kind fast schon abtrainiert wird und hm. dass das dann wirklich in gewisser Weise fast Existenz, Ängste auslösen kann. Also was passiert, wenn du sagst, nee, ich mache das jetzt nicht oder ich will das jetzt aber so. Hm. Wenn man das so stark als Kind beigebracht bekommt, dass das eben sich nicht gehört für ein Mädchen, dann kann das ja wirklich auch etwas sein, was sehr schwer aufzulösen ist. Und vor allem Liebe, also weibliche Liebe gegenüber dem Partner, aber auch gegenüber den Kindern, wurde ja auch immer mit Selbstaufopferung gleichgesetzt. Mhm. Also ich erinnere mich auch schon in jungen Jahren, äh, was so teilweise das Ideal von Freundinnen auch in ihren Partnerschaften war, was doch auch sehr eher in Richtung weibliche Selbstaufopferung für das Wohlbefinden des Mannes dann ging. Also wir sind da schon sehr, sehr stark drauf geprägt. Und das zu durchbrechen, ist einfach wirklich eine schwierige Aufgabe.
0: Wobei diese Selbstaufopferung ja auch auf der Arbeit stattfinden kann und auch durchaus befördert wird.
1: Ja, das ist dann wiederum für die Männer stärker. Ja,
0: ja. okay. Was kann Bianca tun? Was können Bianca und ihr Partner tun? um zu einer Aufteilung zu kommen, mit der es ihnen besser geht. Auf Schuldzuweisungen verzichten, das ist jetzt natürlich sehr naheliegend, zu sagen, ich muss mich hier um alles kümmern, weil du es nicht machst. Macht euch klar, es geht hier um Rollenbilder und Muster, die ihr jahrzehntelang so eingeübt habt. Habt jetzt auch nicht die Erwartung oder macht euch nicht den Druck, das alles von heute auf morgen äh, ganz neu zu erfinden, sondern stellt euch eher darauf ein, dass es wie bei der echten Springprozession immer zwei Schritte vor und ein zurückgehen wird.
1: Ja, oder auch, dass ihr immer wieder neu verhandeln werdet. Ja, genau, dass es
0: auch nicht abgeschlossen wird. Ja. Also es ist eher wie so eine wie so ein Lego-Spielzimmer, müsst ihr euch vorstellen. Und dann baut man was auf und dann <lacht> fällt es zusammen und dann muss man es wieder neu, und dann darf man es wieder neu aufbauen.
1: Genau. Als erster Schritt finde ich auch total wichtig, jetzt für dich selbst, Bianca, mal in dich reinzuspüren, deine Gefühle nochmal zu spüren in diesem Bereich und diese dann zur Veränderung zu nutzen. Also wir hatten ja vorher schon einige mögliche Gefühlslagen in diesem Zusammenhang aufgezählt. Vielleicht ist jetzt im Moment bei dir auch Wut ganz vorne. Das ist ja manchmal so, wenn wir frustriert sind und wenn wir das Gefühl haben, es verändert sich nichts, dass wir dann Wut verspüren. Und ich denke, Wut ist gut. <lacht> Wut kann dazu beitragen, wirklich dann auch genug Energie zu haben, um eine Veränderung zu bewirken.
0: Mhm. Ja, und überleg dir, oder was heißt überlege, spüre auch, was willst du, was brauchst du? Und wie viele Aufgaben kannst du übernehmen und willst du übernehmen und wo ist der Punkt, an dem es kippt?
1: Wir hatten das ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen, wo ich erzählt habe, dass bei mir wenn ich mehrere Tage am Stück den Tommy quasi fast alleine betreut habe, dann kippt es einfach bei mir. Das wird mir zu viel. Ich kann das dann irgendwie nicht. Das ist mir zu intensiv. Und ich bin auch eher so ein introvertierter Mensch. Das heißt, ich brauche auch Zeit für mich alleine. Und wenn ich davon nicht genug habe, dann geht es mir einfach nicht gut. Und ich gerate aus dem Gleichgewicht. Und da war zum Beispiel für mich ein wichtiger Punkt, dass mit dir mich ja zu klären, um solche Situationen dann zu vermeiden, wo ich einfach an einen Punkt gerate, wo ich nicht mehr, nicht mehr im Gleichgewicht bin und das womöglich dann wiederum den Tommy spüren lasse, weil ich einfach nicht mehr anders kann.
0: Hm. Und
1: vielleicht gibt es ja auch bei dir, Bianca, Momente, wo du einfach merkst, okay, aber das wird jetzt wirklich zu viel. Dies und jenes kann ich noch gut schaffen und da ist dann der Punkt, wo das nicht mehr geht wo du das mit einem grollenden Gefühl machst oder mit Wut im Bauch machst.
0: Mhm. Und es kann auch sein, dass dein Partner parallel im Arbeitszimmer genau das gleiche Gefühl hat mhm. und denkt, ich lege jetzt hier noch eine extra Schicht ein, ich opfere mich für die Familie auf. Das ist immer schlecht, wenn man das Gefühl <lacht> hat, man opfert sich auf. Das ist immer eine gute Gelegenheit, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, will ich das hier, mache ich das, weil ich es wirklich will, dann mache ich weiter. Dann ist aber auch niemand dran schuld <lacht> oder will ich es nicht und dann höre ich jetzt hier auf an der Stelle.
1: Ja, das ist glaube ich so eine Falle, in die viele Paare geraten, gerade wenn man immer so an der Grenze der eigenen Belastbarkeit ist, dass man dann anfängt und sagt, ich mache hier alles und du, was machst du eigentlich? Und der Partner macht aber vielleicht auch ganz viele Sachen, aber man ist dann in dem Moment gar nicht mehr so in der Lage, das wahrzunehmen. Also mhm. Da bin ich auch immer dafür, noch immer sich bei aller Berechtigung und bei aller Wut sich immer noch so ein Fünkchen Empathie oder Fünkchen Sympathie für den Partner zu bewahren äh, und nicht gleich so drauf zu bashen sozusagen. Aber dennoch, wir sind ja jetzt bei Wut ist gut. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich mal gut, eine innere Bestandaufnahme nur mal für dich, Bianca, zu machen und wirklich nur mal für dich zu überlegen, bis wohin kann ich Dinge gut tragen und bis wohin nicht? Und ab wo brauche ich Unterstützung?
0: Also ich habe das durchaus auch, dass ich öfter mal über den Punkt drüber gehe und eigentlich mehr mache, als mir gut tut und da auch zu wenig Verantwortung für mich selbst übernehme. Und das muss sich nicht immer auf die Care-Arbeit beziehen. Das kann sich ja genauso gut auf die, auf die Lohnarbeit auch beziehen. Was da dran hängt, ist natürlich die radikale Selbstverantwortung und die radikale Ehrlichkeit auch. Radikale Ehrlichkeit heißt, wenn es mir zu viel ist, zu sagen, es ist mir zu viel. Wenn ich ein, eigentlich einen Abend mit meinen Freundinnen gerne hätte, zu sagen, ich will eigentlich heute einen Abend mit meinen Freundinnen. Und wenn ich heute nicht kochen möchte, sondern Pizza bestellen das auch zu sagen.
1: Manchmal ist das ja einfach, ja, auch schwer, sich überhaupt dazu zu überwinden, dem Partner oder der Partnerin sowas auch mal zu sagen und damit die Harmonie vielleicht ein bisschen zu stören oder die Oberfläche zu stören.
0: Ja, wobei die ist ja dann auch gestört, wenn du es nicht
1: sagst. Genau, sie ist eigentlich sowieso gestört, <lacht> aber man denkt dann immer noch, naja, nee, wenn ich die Zähne zusammenbeiße oder so, dann geht es ja vielleicht doch noch.
0: Und, und, und dabei macht man es dadurch eigentlich erst richtig schlimm, ja. Ja, genau. Hm. Und auch den Kindern gegenüber dürfen wir uns manchmal fragen, wie viel Mama oder auch allgemein, wie viel Zuwendung brauchen sie denn wirklich? Grobe Faustregel, sie brauchen in der Regel weniger, als sie einfordern. Das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich, wenn ihr euch jetzt auf den Weg macht, die Rollen anders zu verteilen, auch für die Kinder einfach ein Umgewöhnungsprozess ist. Und nur weil die dann sich auch dagegen erstmal wehren werden, weil es anders ist als gewohnt, heißt das noch nicht, dass ihr es deswegen nicht ändern dürft. Oft haben wir ja so einen inneren Kümmerer. Und das ist wunderschön in den ersten Jahren, wenn wir zusammen sind, dann können wir uns ganz wunderbar umeinander kümmern.
1: Uns gegenseitig verwöhnen. Uns
0: gegenseitig verwöhnen, genau. Und immer schon vorwegnehmen, was der andere jetzt vielleicht gerne hätte.
1: Ja, und das empfinden wir dann als ganz besonders innig, ne? Vielleicht.
0: Genau. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das einfach nicht mehr geht, wo sich das nicht mehr durchhalten lässt, weil wir uns dann doch in erster Linie auch um uns selbst kümmern müssen irgendwann und oft noch um Kinder, <lacht> die das dann tatsächlich brauchen. Und dann geht es darum, ja, kümmern nicht mit Liebe zu verwechseln, sondern ihr braucht gegenseitig ja einen Menschen, der radikal ehrlich ist und bei dem ihr ihr selbst sein dürft. Und der größte Gefallen, den ihr einander tun könnt, ist, dass ihr wirklich euch um eure eigenen Bedürfnisse kümmert und eure eigenen Werte und Grenzen formuliert. Und dass du, Bianca, mit Stolz und mit Klarheit für deine Integrität eintrittst. Und es ist immer legitim, eine ne Pause zu brauchen. Es ist auch kein... Kein so einfaches Rechenspiel, dass man sagen kann, na du arbeitest so und so viel Stunden und ich arbeite so und so viel Stunden. Da spielt dann zum Beispiel auch die Frage rein, was arbeitest du denn und was arbeitet denn dein Partner? Also meistens sind es ja dann doch die Frauen, die auch beruflich noch eine fürsorgliche Aufgabe haben, also auch noch care machen. Und die ist nun mal care ist Schwerarbeit, ist einfach viel anstrengender. Wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag mit kleinen Kindern arbeite, dann ist es ja auch alleine schon so viel körperlicher. Dann habe ich den ganzen Tag Körperkontakt und brauche dann vielleicht abends noch mal mehr eine Pause, bevor ich dann das gleiche Spiel mit den eigenen Kindern weiterspielen kann, als jemand, der den ganzen Tag im Büro gesessen hat.
1: Die Erfahrung hast du ja auch selber gemacht. Habe ich selber gemacht, So, das waren jetzt die die Anregungen, die wir jetzt dir persönlich geben würden, Bianca. Und dann ist natürlich auch die Frage, was könnt ihr gemeinsam als Paar denn tun? Und ihr könnt zum Beispiel auf den Mental Load schauen, der bei euch bei den Aufgaben dahinter steckt. Und die Selbstverständlichkeiten, die dein Mann vielleicht jetzt noch so annimmt und hinnimmt, hinterfragen und ihm aufzeigen dass da eben noch viel mehr dahinter steckt. Das Konzept des Mental Load haben wir in unserer dritten Folge, die heißt gemeinsame Mahlzeiten als Paar, schon einmal erklärt. Also würden wir dir empfehlen, da nochmal reinzuhören.
0: Und ich selber bin überhaupt kein großer Freund davon, konkret Aufgaben zu planen. Aber in dem Fall würde ich sagen, für die Übergangszeit wäre es, für euch beide wahrscheinlich schon hilfreich, wenn ihr mal einen ganz konkreten Plan erstellt. Wer putzt wann was? Wer kocht wann? Wer macht die Küche sauber? Wer bringt den Müll raus? Wer betreut die Kinder wann? Ohne schlechtes Gewissen. Und dann kann man auch ohne Diskussion sagen, hier guck mal auf den Plan. Wie bei so einer WG-Küche. <lacht>
1: Genau, wir gehen zurück in unsere alten WG-Zeiten ja. und da dann auch wirklich schauen, also wenn jetzt dein Mann Dinge ganz anders macht, ja, und du vielleicht so ein bisschen innerlich äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, also wenn er jetzt zum Beispiel immer nur dosen oder irgendso wie oder irgend WG-Küche, solche Speisen äh, serviert, ja, dann dann ist das halt so. <lacht> Aber du hast dann trotzdem nicht die Verantwortung in dem Moment. Mhm. und dann natürlich aber auch überlegen, welche Unterstützung könntet ihr euch von außen holen? Also wo könnt ihr Sachen gemeinsam machen und wo ist dann vielleicht aber auch der Moment gekommen, wo es vielleicht doch besser wäre, nochmal zu schauen, okay, wo können wir uns denn von außen noch ein bisschen Entlastung verschaffen? Mhm. Vielleicht könnt ihr es ja so betrachten wie … Ja, wie so ein Zukunftsprojekt für eure Familie. Also ich bin ja auch Moderatorin von Zukunftswerkstätten und bei der Zukunftswerkstatt quasi erarbeitet man ein Idealbild, was man gerne hätte und da, da spinnt man wirklich, also da träumt man sich wirklich das Beste zusammen. Und dann schaut man, wie man das in konkrete Projekte runterbrechen kann und sich dem annähern kann. Und dann kann man vielleicht nicht erreichen, dass man in einem fliegenden Haus lebt und je nachdem, wo man gerade Lust drauf hat, mal ans Meer und mal in die Berge fliegt mit seinem eigenen Haus. Aber man kann ja, vielleicht etwas anderes erreichen, dass man vielleicht regelmäßig mal dort Urlaub macht oder so. Also ein bisschen träumen, es erlaubt und gleichzeitig zu schauen, wie können wir das konkret runterbrechen und wie können wir uns dem annähern und immer wieder revidieren und immer wieder schauen, okay, an welcher Stelle sind wir denn jetzt gerade?
0: Mhm, Finde ich eine super, super Idee. Das kommt oft zu kurz, die Frage, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und dann kann man ja auch noch mal eins tiefer gehen und sagen, warum wünsche ich mir denn eigentlich das, was ich mir wünsche? Bin das eigentlich ich oder ist das meine innere Vorstellung von dem? Good Boy oder dem braven Mädchen, was halt diese Wünsche zu haben hat. Es steckt ja auch unwahrscheinlich viel Potenzial drin, diese tradierten Rollenvorstellungen zu überwinden, die ja auch uns Männer und Väter gefangen halten. Und es ermöglicht ja wirklich emotionalere und tiefere Zugangswege auch zueinander. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Dinge bewusst anders zu gestalten. Das ist doch toll. Ihr könnt es wirklich anders machen, als ihr es bisher erlebt habt. Ihr könnt wirklich mal träumen und euch auf den Weg machen.
1: Genau, also nochmal ganz vielen Dank, Bianca, für deine Frage. Und wir hoffen, wir konnten dir da weiterhelfen. Such dir das raus, was dich persönlich anspricht und was dir weiterhilft. Und das andere lässt du einfach liegen. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, auch eine Frage an uns hast, dann kannst du gerne auf unsere Seite familienwerkstatt frankfurtde gehen und dort unsere Kontaktdaten finden und auch ein Formular, in dem du deine Frage eintragen kannst.
0: Und wenn du merkst, dass du Veränderungsprozesse in deiner Familie gerne anstoßen möchtest und dass du da gerne eine 11 zu 1 Begleitung hättest, dann findest du auf unserer Webseite auch die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Peace.